0: A pergunta, para mim, talvez mais fundamental não é exatamente o que é a violência, o que, é que nós chamamos de violência. Porque esse discurso né, do cidadão de bem, é assim como todos aqueles, historicamente, que se viam como do lado do bem, do lado da justiça, do lado da civilização, do lado das, das grandes conquistas da humanidade, etc. Em nome dessas coisas é que se cometeu assim, as maiores atrocidades da história. uma frase do Bertolt Brecht, que é famosa, mas eu acho que ilustra muito bem isso que a está conversando aqui, ele diz assim, né, que do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, ah, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.
1: Seja bem-vindos, ouvintes do Mas e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro, e como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você em mais um episódio do Mais e Si, e será justamente sobre direito e violência. E para conversar conosco aqui, uma pessoa que já é da casa, participou conosco no episódio 14 sobre biopolítica, o querido professor Marco Antônio. Marco, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, mais esse episódio do Mais e esse... Si. Deixei o convite lá atrás, agora ele está se concretizando aqui novamente com a sua presença.
0: sempre um prazer, meu caro David, voltar aqui, participar, discutir com vocês, é sempre uma alegria.
1: É isso aí. Então, gente, como nós vamos discutir direito e violência, eu confessei co pra ele aqui nos bastidores, e eu gosto muito desses bastidores antes de começar, esse episódio foi muito em função de uma aula que eu fiz com ele quando ele tinha acabado de entrar no, na faculdade, que era sobre direito e violência. Era uma eletiva, eu fiz essa matéria lá com ele, e resolvi transformar num podcast porque foi muito interessante. E aí, Marco, conta pros ouvintes e para os ouvintes aí quem é o Marco, que, qual o tipo de pesquisa que tá envolvido ultimamente aí, e agora tá na Universidade Queens... University né? no Canadá, não é isso, Marco? Conta um pouquinho mais para gente aí.
0: Bom, vamos lá. Eu sou professor da Faculdade de Direito da UFMG desde 2017. O David, então, foi um dos meus primeiros alunos quando eu ingressei na faculdade, justamente nessa disciplina que eu ofereci naquela época. Mas, assim, minha trajetória passa pelo Direito e pela Filosofia. Eu tenho as duas formações e venho pesquisando vários temas assim Eu me sinto, uh, acho que mais do que marco, um marco, eu sou vários marcos que eu me sinto fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É, uma delas, que, que é um tema que me interessa há muito tempo, é, diz respeito mais diretamente à filosofia política contemporânea. Uh, e aí diferentes autores e autoras que, que eu dialogo com eles, diferentes maneiras ao longo de vários anos, o Michel Foucault, a Judith Butler, a Achille Mbembe e vários outros autores... E uma outra frente de trabalho de pesquisa que eu que eu tenho já há alguns anos, desde 2014, mais exatamente, diz respeito às novas tecnologias da informação, e da comunicação e os impactos que isso traz, especialmente impactos éticos, impactos políticos, como isso muda o nosso mundo, enfim. Eu estou, inclusive, nesse momento aqui no, no Canadá, Nessa, uh, trabalhando uh, nessas questões né? eu estou num centro de estudo sobre vigilância contemporânea estudando as formas contemporâneas de vigilância, de funcionamento do poder os novos regimes de poder emergentes e que obviamente estão assentados nessas novas uh, formas né? nas plataformas, nas novas possibilidades de extração de dados e de manipulação né? e modificação do comportamento humano enfim, então esse também é um tema que vem que vem me interessando, mas faço, faço várias coisas ao mesmo tempo
1: é isso aí, Marco. E várias coisas muito bem feitas, né? Eu, particularmente, não consigo fazer muitas coisas, não. Eu, eu tento fazer e a minha cabeça pira toda. Mas é isso, ouvinte. Vai lá nas redes sociais do Mas e se curta, compartilha ali no Twitter e no Instagram. Vai lá no seu tocador de podcast preferido, ative o sininho, porque toda vez que a gente lançar um episódio novo, você já vai saber de antemão que a gente lançou. E depois, é claro, é só apertar o play. Marco, como a gente vai tratar de direito e violência? O próprio título já diz aqui que tem uma relação, né? Implicitamente, direito e violência. Ainda que algumas correntes teóricas vão dizer que o direito é violência, aqui nós vamos chegar talvez nesse ponto, mas aqui nós estamos falando de direito e violência. Então vamos começar um pouquinho atrás. Eu queria saber como que a gente pode caracterizar a violência. O que é violência, sabe?
0: Eu acho que essa é uma pergunta que merece um, um, um enfim uma longa assim, reflexão. Uh, Por que? Eu, eu, eu vou começar dizendo o assim, óbvio. né? A primeira maneira da gente conceber a violência está ligada à sua manifestação assim, física, corpórea, né? uma ação, tá, nesse sentido, muito próximo da ideia de coação, é forçar alguém, né, mediante força, a agir de uma determinada maneira, é, contra a vontade dessa pessoa, enfim, então, exercendo sobre ela uma violência. Bom, além dessa forma física de expressão da violência, a gente pode pensar em várias outras maneiras de agir ah, de alguma maneira sobre o comportamento das pessoas de uma forma que, que também é, é da ordem da coação mas não necessariamente física. E aí a gente pode pensar em violência simbólica, violência é, psíquica ou psicológica, violência emocional, enfim, tem diferentes tipos assim, de, de violência. Né? A gente pode pensar em violência exercida né, para um indivíduo sobre o outro, ou violência é, exercida pelo próprio Estado, ou violência exercida por sistemas sociais, violência, ou, por exemplo, racial, a violência exercida por estruturas econômicas e jurídicas e, e várias formas de violência. Mas, assim, antes mesmo, e é talvez mais importante até do que a gente ficar tentando tipificar e distinguir vários tipos de violência, eu acho que tem uma questão ainda mais fundamental que precisa ser colocada, né? e que diz respeito ao seguinte, que o próprio termo violência é algo instável, né? o que significa que não existe no mundo uma coisa que se chama violência e a gente pode simplesmente descrevê-la em si mesmo, vamos dizer assim, como se a gente encontrasse no mundo algo no âmbito físico que a gente pudesse identificar como essencialmente violento, ou algo no âmbito psíquico que a gente possa descrever como essencialmente da ordem da violência, ou, ou, ou algo no campo social ou simbólico que a gente possa dizer que é essencialmente da ordem da violência. Não há nada, em outras palavras, a violência não é um fato no mundo, não é uma coisa que está dada no mundo e, e basta descrevê-la, com, com conhecê-la enquanto tal. Uh, é muito mais uma construção, ou seja, é um modo de ver as coisas, é um, é um olhar que a gente dirige a certos fenômenos, a certos comportamentos, a certas ações que as descreve, as, faz com que elas apareçam como violentas. Né? Então, a pergunta para mim talvez mais fundamental não é exatamente o que é a violência, como se existisse algo por si só violento ou, ou essencialmente violento, mas talvez a pergunta é, possa ser formulada assim: o que que nós chamamos de violento? É o que que aparece para nós como violência? É, o que que nós representamos como tal? Qual, uh, e aí é isso nos, isso desvia o nosso olhar para uma outra questão, que é o modo de aparecimento da violência. Como que a, a, a violência aparece para nós? Como ela é percebida por nós? E eu acho isso fundamental, porque uma ideia fundamental para mim é isso: que a violência é sempre interpretada, ou seja, a violência não é uma coisa nela mesma, é sempre um modo de interpretar, ela sempre nasce de uma interpretação que a gente faz das coisas. Não é? Então...
1: Ela é fruto, então, do espaço e do tempo, ou seja, ela é fruta de um contexto e de disputas que estão em torno de dizer o que é violência ou não, não é isso?
0: Exato. Então, assim, é, debater então, a definição da violência, ou seja, o que a gente pode chamar de violência, é, em grande medida, debater o que a gente chama de violência, com quais propósitos alguém é chamado de violento. Eu vejo a questão da violência, antes mesmo de ser uma questão propriamente moral, acerca do certo e do errado, do uso legítimo ou não, da força, antes mesmo de ser também uma questão propriamente política, é uma questão, vamos dizer assim, discursiva. Ela está no nível da linguagem, do imaginário, ah, daquilo que a gente de como as coisas aparecem para nós, como elas são constituídas, né, discursivamente. Em outras palavras, quando a gente já discute politicamente ou eticamente, essa discussão ela já ela já é de alguma forma contaminada por essa dimensão mais fundamental ainda, que a gente pode chamar de ontologia social, que é o modo como as coisas aparecem para nós, são constituídas enquanto tais. Então, quando a gente fala sobre violência já no direito, ou, na, ou no campo da moral, ou da política, essa, essa violência ela já está interpretada, ela já apareceu para nós enquanto algo recriminável, etc. Então, é como se a discussão ela já fosse sempre contaminada por esse nível mais básico, que é o nível do modo de aparecimento, né? do modo de inteligibilidade ah, das coisas.
1: É, uma dúvida que surge é a seguinte, porque se a pergunta ela é não o que é violência, mas o que nós entendemos, o que nos foi passado como é como violento. Então a gente não pode falar que a violência é uma prática inerente aos seres. E quando eu falo seres aqui, eu tô me referindo ao também aos seres que não estão dentro da sociabilidade humana, né? Porque um leão que tá numa selva, um macaco que um primata que tá em numa outra localidade que não seja a sociabilidade humana, algumas algumas ações deles ali são lidas como violentas assim, né? E muitas das vezes essa, esse instinto é tido como natural do ser, do, do ser ali, do ser, do animal, do indivíduo que vive em sociabilidade. É como se fosse um, um tipo de, de, de ação que mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar no ser humano. Eu posso afirmar isso?
0: Pois é, existe uma tentativa de imaginar, assim, de acreditar né, que a agressão chamar de agressividade como algo inato ao humano, vamos dizer assim, como uma espécie de propriedade eh, que nós trazemos como vários outros animais, mamíferos, primatas, etc., também teria uma espécie de agressividade que seria própria ao comportamento desses animais, etc. Mas o fato de, de haver comportamentos que a gente possa considerar agressivos ou reações que são agressivas, isso é uma coisa, né? Outra coisa é qualificá-las como algo da ordem da violência ou algo eh, que, mereça, por exemplo, algum tipo de reprovação de natureza moral, né? ou que deva ser punido, pensando agora em termos mais ju estritamente jurídicos, ou que mereça ser, uh, rece receber né? uma sanção negativa. Enfim, então todas essas questões eu acho que nos, nos empurra para uma, uma outra questão. Né? Não me parece que a gente deve buscar a violência como se fosse um, uma propriedade do humano. Né, como se fosse nata, né, como se a gente tivesse que simplesmente reconhecê-la no seu, com um, uma espécie de legitimidade, um direito de existir pelo simples fato de ser próprio daquilo que nós somos. É, primeiro, eu acho essa uma via equivocada, porque ela parece atribuir a certas práticas uma espécie de inevitabilidade, né, um fatalismo, não há como lutar contra isso, não há como evitar certas, certas ações, por um lado. Por outro lado, também eu acho essa uma via é, equivocada, porque ela nos, nos faz acreditar que a violência ela tem uma dimensão assim, natural, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar nas coisas, no mundo, no nosso gene, algo que é da ordem da, da violência em si mesmo. Né? Como eu, eu disse anteriormente, eu prefiro pensar a violência mais em termos, vamos chamar de hermenêuticos, né? Ou como uma maneira de interpretar o mundo, como um modo... Uh, não exatamente interpretar, no sentido de algo que vem depois né, de uma realidade dada, mas um modo de, de constituição da nossa própria experiência no mundo. Né? Então, é um modo, uma, ela está associada a essa, essa dimensão, a esse nível do imaginário, né? o nível de constituição da experiência, do modo de aparecimento das coisas. Né? Enfim, então, só para ilustrar isso, para talvez não ficar muito vago, né? Eu, faria, claro. eu, eu perguntaria assim, né? Afinal de contas, quem, quem é um terrorista, por exemplo? Né? Ou quem é o, o, aquele que as pessoas falam de boca cheia, o bandido, né? Quem é o subversivo? Existem bandidos em si mesmos, vamos dizer assim, ou existem subversivos em si mesmos, existem terroristas em si mesmos, ou existem... Ah, pessoas que são vistas ou que aparecem como tais né? e que são percebidas enquanto tais a partir de um determinado ponto de vista, de uma, uma maneira específica de constituição e do aparecimento desses sujeitos. Né? Todo mundo sabe que, de um outro ponto de vista, eles podem ser avaliados de uma maneira completamente diferente, como heróis, inclusive, né? dependendo do quadro de, no qual se faz inteligível esse tipo de comportamento ou esses sujeitos. Enfim, então, não me parece que, que a violência seja vista diretamente, enquanto tal. Ela é sempre vista de, de uma maneira, vamos dizer assim, filtrada. É sempre uma lente né, que faz com que ela apareça de uma determinada forma ah, no interior de determinado grupo, associada a determinados comportamentos e por aí vai. Né? E há uma e isso não se faz de forma natural, isso não se faz de forma simplesmente espontânea, isso não é direto. Há uma, uma batalha, né, vamos dizer assim, no nível do modo como a violência é constituída e como ela é atribuída. É, há uma disputa do imaginário, há uma disputa em, é, de como as coisas devem ser vistas, compreendidas, percebidas. E, nesse, e, portanto, há todo um conjunto de ações que a gente pode pensar, por exemplo, é, ou de intervenções é, nessa esfera mesma da aparência, do modo como as coisas aparecem. Ou seja, a gente não tem que lutar contra a violência, naturalizando a noção de violência. É Perceber que aquilo mesmo que aparece como violento já é objeto também de uma disputa anterior que merece ser problematizado, compreendido, em que sentido aquilo está sendo tomado por violento, por quem, a partir de quais maneiras de pensar, e conceber o mundo, etc, etc.
1: Marco, eu fico um pouco... Ainda que a violência seja um, como você mesmo disse agora, um algo que a gente sempre passa por uma lente... Eu fico pensando, por exemplo, a agressividade de matar alguém, como que ela seria caracterizada sobre esse olhar de uma lente que nós lançamos sobre algo? É uma agressividade. E a gente lê essa agressividade brutal de acabar com uma vida como violência. E aí, como que fica assim, sabe? Eu fico, é, deu esse tilt assim na cabeça. É que tá, será
0: que matar alguém é sempre percebido como uma ação violenta? É, em várias situações matar alguém é percebido como um ato de heroísmo, por exemplo, como um ato ah, de defesa, ah, seja de si, da família, da pátria, do da, da religião, da, de Deus. Ah, em vários momentos, em diferentes situações, a morte ela é comemorada. Né? O, o, matar alguém é visto como uma ação louvável. Em várias situações, de diferentes maneiras, por vários povos, <risos> enfim. Então, eu é, não me parece que é algo que necessariamente faz com que para usar esse exemplo, né? o matar alguém seja imediatamente tomado como uma ação reprovada, reprovável ou violenta. Basta pensar que existe até a forma institucionalizada de produção da morte, que é a condenação à morte, né? a pena capital em vários lugares, e isso é, não é imediatamente, pelo menos não por grande parte das pessoas, percebido como um ato violento.
1: Como a gente está falando sobre direito e violência, como é a relação entre direito e violência? Eu posso dizer que o direito é uma forma de contenção da violência ou ele é a manifestação da violência por si só?
0: Bom, Pois é, essa é uma questão tradicional, antiga na filosofia do direito, talvez das mais antigas, que é justamente a questão de se distinguir de direito e violência ou de encontrar algum tipo de critério ou de fundamento que me permita dizer que a força, quando utilizada de uma determinada forma por determinados e por determinadas pessoas com uma finalidade específica, ela seria legítima, né? ela seria justificada e, portanto, não poderia ser confundida com a mera violência. Ela seria mais o um, um uso da força a serviço do bem comum, da justiça, da paz, né? e que, portanto, não se confundiria com a mera imposição de um sobre os outros, o mero domínio de um sobre os outros para impor suas vontades arbitrariamente, etc. Enfim, tem várias tentativas no âmbito, assim, na história do pensamento, da filosofia, do direito, enfim, para tentar encontrar essa justificativa, vamos dizer assim. Eu vejo, em relação a isso, pelo menos três é, posições, assim, né, tradicionalmente assumidas, vamos dizer assim. A primeira, que eu vou chamar aqui de que é típica do pensamento justnaturalista, é aquela que vai justamente defender que há uma diferença entre o direito e a mera violência e que essa diferença reside justamente na finalidade né, que é procurada pelo direito, que é, de alguma maneira, buscada pela lei e que essa finalidade, esse nobre fim, que é a paz, o bem comum ou a justiça, é ele, de alguma maneira, que tornaria legítima a força, né? a utilização da força por parte do aparato jurídico. Enfim, então o direito ah, não se confundiria assim, com uma mera violência. E aí tem várias tentativas para encontrar esse fundamento. Ele pode estar em Deus, ah, pode estar numa concepção cosmológica, né? numa concepção de universo da natureza, das coisas, pode estar uh, também né, assentada numa ideia de razão universal, esse é típico tipo da modernidade, pensar dessa maneira, mas uh, apesar dessa mudança muito grande, dessa variedade muito grande de fundamentos, a disposição, digamos assim, para a fundamentação dos, do, do, do direito, a verdade é que todas essas concepções, uh, de alguma maneira, tentam justificar a diferença por meio de um nobre fim, basicamente isso. Agora, outra perspectiva comum também no, no pensamento jurídico, especialmente a partir da modernidade, é o que a gente chama de uma posição mais positivista, né? que num primeiro momento ela se manifestou assim, de uma forma mais voluntarista, né? imperativista, né? entender o seguinte, olha, o direito ele não tem nenhum fundamento exterior a ele mesmo que, o ju que justifique o uso da força, né? não há nenhum fundamento em Deus ou na razão, nada que o valha, ele é simplesmente expressão de uma dominação de fato, né? ou seja, aquilo que vale como direito nada mais é do que aquilo que expressa a vontade ou o comando do soberano, daquele que é obedecido, daquele que exerce, ah, de alguma maneira um poder sobre um determinado território. Enfim, então, qualquer coisa pode valer como direito, né? ou seja, não precisa ser nobre, boa, é, racional, divina, nada disso. Qualquer ordem pode ser reconhecida como, como jurídica. E a violência, ela entra agora, como em vários positivistas eles vão pensar a violência como um elemento essencial a essa ordem que a gente chama de direito. coercitividade, o potencial uso da força seria um elemento essencial dessa ordem. É assim que pensa Kelsen, por exemplo, assim que pensou Weber, assim que pensou uma série de autores, não todo mundo dessa tradição mas uma boa parte. E, por outro lado, né, eu diria que há ainda um terceiro grupo assim, de, de pensadores que eu vou chamar de críticos, que são aqueles que, de alguma maneira, denunciam essa pretensão do direito de, de se diferenciar da mera violência e que procuram, de alguma forma, mostrar que não há diferença nenhuma ah, e que nada mais seria né, o direito do que uma uma dominação de um grupo sobre o outro, né? e que esses discursos de legitimação nada mais fazem do que mascarar ou encobrir a mera força, né? a, mera, mais, a mera violência. E vão denunciar, portanto, o direito, ele mesmo, como violento. Isso vem de muito tempo também, isso não é nenhuma novidade, já na República de Platão, né? o personagem do Trasímaco, de alguma maneira expressa essa noção né? de questionar a noção de justiça, dizer que justiça nada mais é do que aquilo que convém, ao mais forte, ao mais poderoso, que ele acredita a lei e, e que estabelece aquilo que vai ser tomado como justo, é, que, portanto, não há nada anterior divino ou algo que o Vale que defina isso. E tem uma série né, de pensadores, talvez um interessante para falar sobre isso seja o Walter Benjamin, mas enfim, vários outros que vão fazer críticas ao, ao direito, à noção mesmo de direito e essa pretensão de uma ligação entre direito e direito e justiça. Né? Enfim, então, tem várias maneiras de pensar essa relação de direito e violência de, de diferentes maneiras. Seja para defender o direito e a sua le legitimidade, seja para criticá-lo uh, e simplesmente ver nele uma forma de violência.
1: A partir do momento que a gente entende, como você colocou, a questão da contextualização da violência enquanto algo situado no tempo e no espaço. É, e aí quando a gente passa, faz essa leitura do direito, que inicialmente, pelo menos do ponto de vista do senso comum, é como se fosse uma tentativa de barrar a violência, mas aí a, gente tem inúmero, a gente tem inúmeras justificativas para mostrar que ele pode ser tanto violência quanto justificar a contenção da violência. A pergunta que fica, e bem no finalzinho da sua fala aí, é possível fazer justiça com violência? Eu faço essa pergunta porque da mesma forma que pensar a violência, a primeira imagem que vem na mente é brutalidade, o mesmo acontece com a justiça, ou seja, uma imagem que pretende reparar uma violência cometida, o que parece assim ser termos antagônicos, antônimos, sabe? Então eu queria que, e aqui dá pra gente trazer um pouco do, do próprio Fanon, né, que ele vai falar da violência emancipadora e tudo, e a, a Hannah Arendt vai falar que não justifica, mas aí o, o Domênico Lossudo já vai trazer ela no momento que ela utilizava a arma de fogo para combater os nazistas. Então assim, é possível fazer justiça com violência?
0: É. Essa é uma, uma questão interessante, porque, de certa maneira, toda a pretensão né, do direito seria um pouco essa. Ou seja, nós ele, ele admite que usa da força e que a violência, a força seria, o potencial, o né, uso da força seria essencial a ele, etc. Porque, do contrário, como diria Hobbes, né? contratos sem espadas não passam de palavras, né? então o direito precisa das espadas, da força, para fazer valer as suas leis, né, as suas ordens, mas fica essa essa crença, né, essa tentativa de legitimar isso, de dizer que essa força não é qualquer usada de qualquer maneira para qualquer finalidade, que ela que ela é justa, né, que ela que ela se justifica, não é? Bom, aqui eu diria duas coisas te respondendo, né. A primeira, pensando a parte do Walter Benjamin, que é um pensador que tem uma posição radical em relação a isso. Que é justamente de não só condenar o direito como violência, né, o que muitos pensadores fizeram, mas dizer que o direito nunca pode ser outra coisa que não violência, ou seja, sempre vai ser mera violência. E que a única maneira de imaginar um mundo ah, que não seja um mundo de violência, de opressão, de imposição, de dominação de uns sobre os outros, é justamente para além do direito, ou seja, o, a forma do direito, a forma contratual, ela é nela mesma, violenta. Né? enfim, E há um, uma, uma dimensão mítica, segundo Walter Benjamin, que, de alguma maneira, nos prende a essa, a essa forma de violência, que ele chama de violência mítica, que é essa instauradora e mantenedora do direito. E a única forma de se libertar disso é por meio de uma espécie de outra, de uma ação revolucionária, vamos dizer assim, que ele vai chamar de violência pura e que tem a ver com uma espécie de força que, é, que se volta contra esse contínuo de violência, interrompe esse contínuo de violência para instaurar algo radicalmente novo. Essa é uma questão, assim, pensando em termos é, menos assim, abstratos, é, é, entra em jogo essa pergunta, né? será que a gente é, é legítimo, é justificável usar da força ou, ou da violência contra uma outra violência para interromper uma violência anterior, uma determinada violência específica? por exemplo, um grupo que reivindica direitos ou que é oprimido e que tenta se libertar de uma determinada opressão, é legítimo que eles usem da força para isso? né Que eles se imponham por meio da força para se libertar dessa opressão? Essa violência é, exercida por esse grupo, ela se distingue em que medida ou ah, ela se equivale até que ponto a força, por exemplo, que o oprime né que o ah, e que o o que de alguma maneira o domina? Enfim, há uma diferença, mas, ao mesmo tempo, é uma, é uma discussão muito é, complexa entrar no mérito assim, de qual violência, até que ponto ela se legitima, é, contra o que ela está sendo usada, depois de, vamos supor, teoricamente, né, se a gente imagina que certas conquistas foram realizadas, quando é que essa violência poderia ser interrompida, ela vai permanecer até quando, em que medida... Enfim, tem uma pergunta que eu vou terminar assim, respondendo esse ponto com ela, que a Judith Butler coloca nesse último livro dela, que é A Força da Não-Violência, que eu acho muito interessante. Ela pergunta assim, será que há uma boa e uma má violência? Né? Basicamente, será que a gente pode distinguir? A violência do mal é aquela que oprime, é aquela que, sei lá, a violência racial, a violência é, contra os pobres, os excluídos, as melhorias. Essa é a violência má. A violência daqueles que resistem, daqueles que lutam contra a opressão, daqueles que se voltam contra os opressores, essa seria a boa, vamos dizer assim, né? Será que a gente pode falar nesses termos de boa e má violência? Em outras palavras, quando a gente usa da força, em alguma medida, para se defender, ou, ou em nome de alguma coisa, de algum direito, de alguma coisa, quando a gente faz isso, a gente será que a gente pode realmente estar seguros de nossas razões, de que a gente está a gente pode estar certo de que nós estamos do lado correto, de que nós estamos realmente fazendo justiça ao, ao realizar aquilo, ou será, né, isso é uma outra possibilidade, ou será que toda violência é, deve ser condenada em si mesma, né? independentemente dos seus fins, independentemente, por mais nobres que nos pareçam certas lutas, é, resistências a determinadas formas de opressão, ainda assim, será que a ação violenta deve ser criticada e condenada nela mesma, independentemente dos objetivos que ela tem em vista, né? Obter uh, será então, né? Que a violência, uh, por um lado, né? A impressão que eu tenho será que a violência pode nos libertar, né? Ela pode nos emancipar realmente? Né? Uh, ou será que a violência, pelo contrário, não vai fazer mais do que gerar mais violência em direções imprevistas, uh, sem que a gente possa ter um controle sobre essa espiral, né? Porque um age violentamente, supostamente em defesa de um nobre ideal, o outro se sente também legitimado a responder com ainda mais violência em nome daquilo que ele entende como sendo outros ideais e por aí vai a gente entra nessa legitimação, um é, se sentindo mais legitimado que o outro a fazer girar essa espiral de violência, enfim, então... Há uma série de questões que eu acho que a gente precisa colocar e não é nada simples identificar uma ação como legítima né, ou não, ou como estando do lado certo ou não, ou como sendo justificada ou não, sem contar ah, nas implicações que a ação violenta traz, né? as consequências e etc. Né? Enfim, então, é, acho que é um, um problema difícil de ser de ser solucionado ou respondido como se fosse fácil saber quem é o bem, quem é o mal, quem está do lado certo quem está do lado errado
1: impressionante assim que quando. Não que você comungue dessa ideia, mas do momento quando você traz a questão de quem está reivindicando uma determinada ordem, quem está lutando contra essa de determinada ordem, a gente percebe que está em posição da força, o que nós estamos chamando de violência se torna força. E aquilo que automaticamente a gente lê no senso comum como violência é oposição a essa força. A algo ilegítimo. Algo que não, de alguma forma, está deturpando essa harmonia, dessa, essa, essa função de pacificação. Então fica de um lado força e violência. Mas, na verdade, o que que distingue a força da violência, sabe? Como que você vai medir que a força que está sendo usada para não morrer, ela também não é violência, ou vice-versa?
0: Exato. Primeiro, assim, normalmente a tendência nossa é fazer o que A gente identifica mais facilmente, ou é mais natural para as pessoas se identificarem como violento, né? determinado grupo de ações que se voltam contra um tipo de uh, moral ou de, ou de comportamento dominante no meio social. Né? Então, o desviante é mais claramente percebido como violento. Por mais que o desviante esteja, por exemplo, em várias situações, simplesmente resistindo... Há uma forma específica de opressão, que é o tipo de opressão que normalmente a maioria exerce sobre minorias. Vamos pensar na, nos grupos, por exemplo, das minorias, o movimento LGBT, por exemplo, as minorias raciais, minorias étnicas, etc. Quando essas pessoas resistem contra formas de violência as mais diversas, que passam pelas físicas, físicas, simbólicas, estrutural, sistêmica, etc., essa ação. Né, de resistência, é mais facilmente percebido como violência do que todo esse conjunto de violências estruturais, a violência policial, sistêmica, as várias formas de exclusão que não são imediatamente vistas como violentas. Não é? Daí esse, essa disputa que, para mim, é fundamental no nível justamente do aparecimento da violência. A gente precisa fazer a violência aparecer como tal, ou a gente precisa fazer um esforço para que determinadas coisas que ficam ali não percebidas, né? cuja violência não é tão explícita, que isso seja que isso apareça para as pessoas, elas se dêem conta de como, por exemplo, uma ordem jurídica pode ser estruturalmente violenta. É preciso que perceber essas coisas. Não é? Enfim, tem uma frase do Bertolt Brecht, que é famosa, mas eu acho que ilustra muito bem isso que a gente está conversando aqui. Ele diz assim, né? que do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Ah, mas ninguém diz ah, violentas as margens que o comprimem. Essa é uma, uma frase famosa do Brecht, porque é isso, né? ou seja, essas águas do rio, né, diz, todo mundo percebe a força delas, a violência delas, que tudo arrasta, etc. Agora, as margens do rio não são percebidas como violentas, mas, no entanto, elas estão lá exercendo uma força tremenda, né, direcionando o rio numa determinada direção, mas não são vistas né, como tal. E é um pouco isso, a margem do rio, me parece, ilustra... A essas formas de violência que são mais estruturais, né, que são mais que estruturam uma determinada organização social, elas não são percebidas como violência, mas são podem e são extremamente violentas, né, oprimem de uma maneira assim, de diversas maneiras, várias pessoas, né, por vários motivos, enfim. Então, acho que essa percepção da violência é fundamental até para a gente poder se libertar de algumas dessas opressões, né? ter clareza em relação ao exercício delas, à natureza delas e ao que deve ser feito.
1: Você falando isso, eu me lembro um pouco da, das questões que eu pesquiso, né? que, de certa forma, é, volta a, a questão da colônia, da colônia e a escravidão nesse período. E uma das justificativas, inclusive, para ju pra escravizar, é, praticamente todo mundo conhece, é a possibilidade de tirar essas pessoas da selvageria e trazer para civilização, né? É um tipo de castigo redentor. É um tipo de, de ação que vai libertar essas pessoas, trazendo, trazendo essas pessoas, ou nem pessoas, né? Esses seres que se encontram no estágio da infância da humanidade para o último estágio, que era o ser europeu. Então, assim, você já tinha esse tipo de justificativa, inclusive nesses autores como Hegel, Kant, falando justamente sobre isso. Mas, modernamente, também a gente tem essa, essa mesma justificativa, muito propagada para os países centrais, vamos dizer assim, por falta de outro nome, né? Levar a democracia para... Igual no caso do Afeganistão, do Iraque. Eu não estou justificando o que aconteceu no Afeganistão nem no Iraque. Mas percebam que quando há um revide, como o caso de 11 de setembro, todas aquelas pessoas são terroristas. Mas durante todo esse período que vai acontecendo essas violências por parte dos Estados Unidos, isso não é considerado violência, né? Isso é, levar, isso é considerado um levar à democracia para... Um dia desse eu vi aquele filósofo que é conhecido aí, que escreveu um livro que chama sapiens, falando assim que a, o que a Rússia tá levando pro mundo era uma possibilidade de um retrocesso no que diz é, respeito à harmonia social, eu falei, gente como é que esse cara tá falando esse negócio assim, harmonia social, onde que ele tá vivendo? A harmonia social, onde? Assim, <risos> e ele é israelense, até onde eu sei, sabe eu não conheço, eu, eu vi uma vez ele no Fantástico, eu falei assim, a harmonia social, a, a Rússia tá trazendo uma desarmonia social com a guerra? Tudo bem que ela potencializa isso com a guerra e não estou justificando as ações da Rússia, não. Mas dizer, por exemplo, que o Ocidente e principalmente os países ligados à OTAN não projeta esse tipo de agressividade que aqui nós estamos lendo como violência é, é cair naquilo que a gente começou lá atrás de dizer. A linguagem tem uma função muito, importan muito importante na conformação do que aquilo que a gente conhece como violência. né? Hum.
0: Pois é, eu, eu diria o seguinte, é, é muito difundido na nossa cultura é, assim, o medo do bandido, mas eu, eu diria mais, a gente precisa, eu pelo menos tenho muito medo das pessoas de bem, né, as chamadas pessoas de bem, porque esse discurso né, do cidadão de bem, assim como todos aqueles, historicamente, que se viam como do lado do bem, do lado da justiça, do lado da civilização, do lado das, dos, das grandes conquistas da humanidade, etc., em nome de dessas Deus. coisas lá de Deus, é, em nome dessas coisas que se cometeu assim os, as maiores atrocidades da história, os maiores genocídios, todos eles ah, sempre tinham justificativas extremamente nobres. E, aliás, é isso que me permite, inclusive, assim entender o que, que leva pessoas a atos de tamanha crueldade. É uma crença extremamente profunda, em grande parte em, certos, em, em certas construções ideológicas, né? Você falou da colonização. A colonização é um exemplo gritante disso. Olha o genocídio indígena. Né? Quantas pessoas morreram nessa, nessa cruzada maluca? É, e, no entanto, havia um claro espírito ali de civilizacional, ou seja, um discurso de que aquilo era um bem para o colonizado, de que aquilo era uma emancipação para aqueles povos primitivos, de que, de alguma maneira, aquilo ali era uma... uma você tava Uh, levando algo extremamente valioso para pessoas que, coitadas, né, tinham sido excluídas assim da verdadeira ciência, da verdadeira da razão da, da, da civilização. Enfim, então, essas pessoas imbuídas por esse tipo de espírito né, é que cometem essas crueldades suas e não se sentem né, sequer culpadas por isso, porque, afinal de contas, é em nome de uma grandíssima causa uh, que é essa essa grande conquista e essa vitória da civilização. Enfim, a mesma coisa a gente pode pensar em relação à experiência do nazismo, a várias outras experiências, né? gênero, guerras. Questão
1: de gênero, né?
0: Questão de gênero, todas estão ligadas a, a um conjunto de supostamente assim, nobres ideais que parecem justificar guerras, grandes conflitos, uh, ex extermínios e por aí vai. Né? Enfim, então isso me deixa sempre com muito medo das pessoas de bem, né? Ou dessas pessoas que acreditam demais. Né, numa ideia específica do que, que é o certo, do que, que é o natural, do que, que é o correto, do que e que, e que vem ah, em grandes grupos, contingentes, né, populacionais, outros, outras etnias, outros grupos humanos, outras outras pessoas que têm outros tipos de comportamento, de modos de ser, de existir, ah, que vem nisso, nesses grupos, nessas pessoas, ameaças, ah, contaminações, é, algo a ser eliminado em nome da humanidade, em nome de Deus, em nome de seja lá o que for. Eu tenho muito medo desse desse tipo de, de condição e a é verdade é que as pessoas dificilmente vão ver como, por exemplo, vão pensar na ação policial no Brasil. Né? Quantas pessoas hoje parecem comemorar ações de extermínio né? nas nas periferias do país, sobretudo quando são voltados para certos grupos né? transexuais, por exemplo, outros, outros grupos que já são vulnerabilizados de diferentes maneiras, etc., essas pessoas estão patrocinando né, um extermínio, estão né, vendo esses policiais como heróis. Né, uh, enfim, isso está acontecendo. Eu, tô, eu, eu dei o exemplo da colonização europeia nas Américas, eu dei o, a, gente, a gente falou do nazismo, mas isso está acontecendo hoje nas, em qualquer periferia do Brasil e as pessoas estão batendo palma para isso, movidas por nobres ideais, se bem como cidadãos de bem. Eu tenho muito medo disso.
1: E é interessante quando você traz essa questão de ter medo das pessoas de bem, porque essas pessoas de bem pela leitura que eu faço, até para agir elas são covardes, porque elas sempre agem em nome de alguém e não em nome de si própria, né Então acaba que no final, até isso, na hora de responsabilizar, ela transfere a responsabilidade em nome de. Eu não ajo em nome, é, eu que sou assim, não. Eu, eu ajo em nome de um governo que eu entendo que é o melhor. Eu ajo em nome de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu ajo em nome da democracia, porque a democracia, eu sou a expressão da representação dela. Então, há uma, até, uma, até uma covardia por trás dessa, dessa questão de agir em nome de, né? Isso é, é bem covarde.
0: Pois é, isso é uma questão interessante, não é? Assim, enfim, a gente pode conversar sobre isso depois, mas é sobre esses novos autoritarismos emergentes e, e os discursos de segurança pública que estão muito ligados a essa tentativa de legitimar uma violência cada vez maior contra determinados grupos. Né?
1: É verdade, sem sombra de dúvida. E aqui, Marco, a gente, a traz... você sempre está conectando muito bem as coisas aqui, então tem uma pergunta que é assim, você falou que esse tipo de violência emancipadora ela continua existindo ainda hoje nós concordamos com isso, né? ela vai se transmutando, até no grupo de estudos que a gente fez lá, lendo Crítica da Razão Negra, eu lembro que uma frase do Achille Mbembe, ele falando -se, o seguinte, que, na verdade, a violência, ou a, a violência racial, o poder, ele tem uma capacidade de transmutar de uma forma camaleônica. Então, quando você acha que está resolvendo um problema aqui, ele já está lá na frente, se apropriando de outras estruturas, de outros tipos de narrativa para fazer com que essa violência permaneça, é, permaneça dando continuidade a determinadas situações de arbitrariedade, agressividade, que nós, que nós estamos aqui chamando de violência. E hoje, o que a gente está chamando de, dessa agressividade e violência, ela reflete muito na pauta que você trouxe muito bem aqui, que é a segurança pública. E essa pauta da segurança pública ela gera muitas discussões, que vai do campo moral, passando pelo direito passando pelo direito e indo até o campo religioso. Mas o fato que a gente tem aqui, no que diz respeito à segurança pública, é o modo como essa política de segurança pública é tratada, pelo menos no Brasil, parece que a violência tem um nicho próprio de nascimento. né? E isso também estava lá no livro do Achille Mbem, que a gente discutiu. E é como se determinados territórios fossem mais propícios a gestar e gerar essa violência. É a famosa frase, eliminar o mal pela raiz. Essa afirmação faz sentido? E, e é possível dizer que a violência está ligada a determinados grupos, localidades ou condições sociais? O que você acha? Pois
0: é, é, assim, é claro que uma coisa é você identificar a incidência de crimes violentos em determinados locais ou atingindo né, determinadas populações a, que são mais vulneráveis à violência, ou então certos grupos sociais e pessoas que cometem mais determinados tipos de crime do que outros e por aí vai. Né? Isso é uma coisa, um levantamento né, que a gente pode fazer, estatístico de certos, certos comportamentos, certas práticas. Agora, daí a extrair alguma coisa que seja uma espécie de propensão ao crime, né, digamos assim, ou daí a gente tentar retirar algo que seria pior ainda, né, uma espécie de racialização do crime, né, ou ainda pior, né, enfim nesse conjunto de coisas que me parecem extremamente equivocadas de tentar encontrar condicionantes ah, que explicam a criminalidade que estariam inscritos seja na raça seja na, na, na condição simplesmente social seja isso me parece algo extremamente perigoso além de incorreto assim, de um ponto de vista também teórico enfim ah, então ah, tem, tem uma, um conjunto de questões né claro que a percepção a compreensão das origens da do, do crime da criminalidade ou das ou da origem da violência é algo extremamente complexo é, que a gente vai ter vários fatores e a gente dificilmente vai poder é, circunscrever isso ou aquilo e certamente eles não tem não estão relacionados a nenhum desses desses elementos aí por exemplo ligados à raça gênero à etnia nada disso não é bom o que, que me parece aí também extremamente perigoso nesse nesse tipo de discurso de querer naturalizar a violência e associá-la a determinados grupos. Não é? Acho também que essa expressão, né, matar, eliminar o mal pela raiz, não é? ela, ela traz consigo também uma, uma outra carga, é? ou seja, como se fosse possível resolver problemas, por exemplo, da ordem da criminalidade, por meio das, do extermínio, da erradicação de grupos, de populações inteiras, não é? ah, como se, ou, ou por meio de deportação em massa, ou por meio... Ah, do, 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 do isolamento, né? construindo muros, né? impedindo a circulação de pessoas em determinadas áreas da cidade, ou simplesmente encarcerando em massa ou ainda exterminando grupos sociais inteiros. É como se existissem soluções milagrosas que passam por um uso extremo de violência e que ah, são movidas geralmente por esse tipo de de ingenuidade, assim, que é muito sedutora, né? É uma fantasia né, que as pessoas, às vezes, compartilham de a, eliminar o mal pela raiz, vamos dizer assim, de acabar... Localiza, com o problema. Localiza o problema
1: é. no local,
0: né? É, e de resolver de uma vez por todas um determinado problema por meio de uma ação, assim, extremamente vigorosa, violenta e que vai, por fim, ao problema, né? Isso é uma fantasia, uma fantasia... É, é uma fantasia perigosa, porque é, é, é uma espécie de construção que as pessoas têm de que é possível simplesmente, é como se existissem os bons e os maus, e aí se você conseguir simplesmente eliminar os maus, você construiria a sociedade dos bons, né e os problemas ficariam resolvidos. Não é? Isso é de uma ingenuidade gritante, né? é, 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 essa escalada de violência ela não termina, você nunca vai simplesmente eliminar os maus e viver o reino dos bons, você vai na verdade produzir um contexto de extrema instabilidade, né, no qual a, a todo momento os alvos vão vão se modificando, cada hora alguém vai ser culpado, vai ter vai ser supostamente responsável pelos males da sociedade, a hora sei lá as, um grupo específico, a hora outro grupo, a hora umas pessoas que têm esse comportamento, a hora aquelas outras e aí a gente vai simplesmente alterando, digamos assim, quem entra no alvo dessa metralhadora e acreditando que a eliminação de grupos é que vai salvar, digamos assim, resolver a nação, resolver os problemas. Enfim, então isso é, é de uma ingenuidade muito grande e de um perigo muito grande, porque é muito sedutor, parece simples. Ah, tá, tá tendo problema? Então vai lá e acaba com essas pessoas que são a causa desse problema, como se existissem pessoas específicas que são imediatamente relacionadas e que são a causa daquilo exatamente, aí você elimina essas pessoas e o problema estaria supostamente solucionado. Não é? Enfim, então, esse é, acho é, muito perigoso propagar né, esse tipo de percepção. E a gente sabe muito bem também como funciona essa, essa, essa percepção das causas dos problemas né, por parte, por exemplo, dessa, desses discursos mais autoritários, essas lógica, essa lógica... Da, securitária, essa lógica da segurança, é uma lógica de produção, de construção de inimigos. Né? Então, a gente está sempre construindo o inimigo social da vez e, em nome, né, e a gente produz uma extrema violência, que supostamente é uma violência para proteger o povo da violência que esses inimigos sociais representam, do risco, da ameaça que esses inimigos sociais representam. Então, você monta todo um aparato extremamente violento para combater esse inimigo social, né, supostamente em defesa da sociedade, para proteger o cidadão de bem. Né? E, e essa máquina de guerra, digamos assim, direcionada contra esses inimigos sociais, ela realiza uma clara seleção necropolítica, ou seja, quem são aqueles que merecem ser protegidos, que a gente vai considerar como legítimos cidadãos, e quem são aqueles que devem ser eliminados, eh, exterminados, controlados, deportados, eh, encarcerados em massa, etc., que vão ser identificados como os outros ameaçadores. E a gente põe essa máquina para operar. Né? E, a, e a cada hora a gente constrói um inimigo da vez. Né? Enfim, uh, é um, 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 uma lógica extremamente é, perversa uh, e que produz né, uma violência numa uma escala é, muito grande.
1: Sobre essa sua fala, eu lembro de duas, duas situações. A primeira, há quatro anos atrás, sobre essa, eliminar o mal pela raiz, eu lembro de uma entrevista de uma mulher, acho que foi no, na, naquele canal, a Pública, e ela falando que o, ela perguntou pro policial por que que ela matou o filho dela, era uma criança. E ele respondeu que matou porque semente do mal a gente mata antes dela criar raiz. Então perceba, essa é uma lógica do senso comum, fácil de resolver, que localiza, que dá a solução fácil pra segurança pública, que deveria ter o a preocupação de servir e proteger, né? Então, se você tem o guarda da esquina que age dessa forma, legitimando a morte e a extermínio de determinados grupos assim, é porque tem algum sustento que está permitindo isso, né? Eu tenho que dar resultado. Eu tenho que dar resultado, sabe? Eu tenho que dar resultado. E o resultado é, eu não vou poder entrar no Mangabeiras, eu não vou poder entrar na Serra da mesma forma.
0: Pois é, eu diria o seguinte, olha só essa fala, né? Uma pessoa mata uma criança e se sente justificada, ou seja, ela entende ainda aquele comportamento, por mais completo, absurdo que ele seja, ela é, é percebida por essa pessoa como sendo justificada, ah, porque perceba, há um discurso aí muito forte, né, uma ideologia muito forte na cabeça dessa pessoa para ver numa criança uma semente do mal. E o, isso me faz lembrar uma tese importante do, do Foucault, do Michel Foucault no Vigiar e Punir, que é justamente a, a construção da figura do, do delinquente né? e a percepção né, de que o delinquente não é definido pelo crime que ele comete. Né? Ou seja, o delinquente não se confunde com o infrator. O infrator é quem infringe uma lei, né? comete um crime específico e merece, portanto, ser condenado pelo crime que cometeu. O delinquente não, ele não é explicado, constituído por um crime que supostamente ele cometeu. O delinquente, ele é assim visto e compreendido, independentemente de ter cometido crime ou não. Né? O que define o delinquente é um modo de ser, é uma biografia, é quem ele é. O delinquente, ele é delinquente por ser quem ele é, né? independentemente do que ele faça. Né? Não é porque ele cometeu esse ou aquele ato ilícito que ele, que ele, que ele vai ser assim identificado. Ah, e isso ajuda a entender, por exemplo, por que o que um indivíduo entra na periferia, né, numa favela no Brasil, não é? e se sente legitimado a atirar e, e, inclusive, acertar crianças, porque ali as pessoas são identificadas como inimigos sociais, independentemente do que elas façam. Perceba, não é uma, elas não são é, infratoras que devem ser identificadas, né, punidas pelos crimes que cometeram. Elas são inimigos por serem quem são, pela biografia, pelo modo de vida que têm. Ah, e isso explica esse tipo de guerra e de seleção punitiva de ordem necropolítica, é uma guerra. Ah, e aí o, o, o Imbembe explica isso muito bem, Ele, o exemplo dele é a colonização, mas eu acho que isso vale, essa lógica necropolítica vale para a ação policial nas periferias do, do, do Brasil, né? porque tem algo aí da mesma ordem, que é o seguinte, não é uma guerra tradicional, não é uma guerra na qual o inimigo é identificado como um humano igual a nós, e que deve ter certos respeitos, enfim, ou, ou pelo menos uma humanidade minimamente reconhecida. Não, é uma guerra na qual é uma guerra que o Emba vai chamar de essencial, existencial, porque esse outro é, ele é inumano. Você retira dele toda a humanidade. Então não é propriamente uma guerra entre homens, entre seres humanos. É uma guerra é, que, que se assemelha a um puro massacre, porque esse outro é simplesmente uma espécie de verme, uma ameaça, né? É, é, é um outro
1: inumano. O máximo que ele tem, ele faz até aquela comparação lá de que o máximo que ele pode parecer é um fóssil. Tem algumas semelhanças com o humano, mas...
0: Exatamente. É Esse policial, certo? quando ele diz isso, percebe ele não está vendo numa criança um humano. Um humano que, obviamente, não cometeu crime nenhum, que não, não pode de maneira alguma ser identificado a um infrator ele está vendo essa criança, quando ele chama ela de semente do mal, ele está vendo um outro, inumano, um uma ameaça existencial. Quando eu digo ameaça existencial, é isso. A mera existência de, desse outro ah, ameaça a minha existência. Eu preciso eliminá-lo antes que ele se volte contra mim. Essa é a ideia. É, ou seja, eu não posso coexistir com esse outro. Eu preciso É uma lógica guerreira. Eu preciso exterminar, eliminar esse outro antes que ele me elimine. É, quando diz ele é uma semente do mal é isso, olha, que bom que eu já eliminei ele enquanto era uma criança, porque se ele se tornasse um adulto, ele é um, uma ameaça existencial para mim, é assim que ele é tomado.
1: Eu lembro dessa fala sua, quando você fala aqui agora, por exemplo que o delinquente ele é o delinquente não por, as, por suas ações ou pela sua infração, mas justamente pela sua condição, eu lembro do Fanon lá no Pele Negra, as Máscaras Brancas que ele fala assim que ele, é, ele vem ao mundo com determinadas características que ele nem sabia que existia. Ele passa perto de uma criança, a criança vai e fala, mamãe, um negro, eu tenho medo dele. Então é mais ou menos isso, né? Quando ele fala assim que eu vim ao mundo e tenho características que eu nem sei quais são, é o fato quando a criança negra descobre que ela é negra. Que ela, ela descobre quando é negra, mas como assim? Eu sou, eu sou uma pessoa não, você é preto, você é negro. E esse negro e esse preto, ele vem cheio de, de peso, de uma violência que chega na criança de uma forma que ela assusta quando ela descobre que ela é negra. E a mesma coisa, quando você tem a territorialização desses locais, dessas pessoas, é, o Mbembe também vai trazer pra gente lá o próprio fanô mesmo, né? Quando ele traz da, da colonização, dizendo que é necessário criar esses locais de, de pessoas que podem ser eliminadas, né? Porque ali eu localizo todo o local do mal, que está sendo gestado, o problema da sociedade, da criminalidade decorre dali. Mas não se, mas não se entende qual que é a estrutura perversa que permite que aquele local seja o local lido como o local da gestador da violência.
0: Exato. Essa é, é uma, uma uma questão muito interessante mesmo colocada pelo pelo Fanon no Pele Negra, Máscaras Brancas, que é justamente essa essa percepção de si como negro, né? Essa construção da negritude, inclusive, né? como que isso é uma construção do branco. Né? Ou seja, antes da experiência da colonização, não havia a construção do negro enquanto tal negro, ele já foi construído como um outro. Né? O olhar ele é uma construção do olhar desse outro em oposição àquilo que seria supostamente a humanidade. Então, você vai ter uma construção de um olhar dirigido a esse outro né? e que aponta para esse outro como um outro distinto, diferente, né, etc. Então, ah, não é à toa que a branquitude tem uma dificuldade muito grande de se perceber enquanto tal, porque ela não se nomeia, ela se vê simplesmente como uma espécie de neutralidade, uma posição da humanidade antes, né? como se não fosse um, uma identidade específica, ela é a humanidade, Aí existem os outros grupos que são assim nomeados como outros, mas... O branco é como se fosse uma mera identificação do humano, é? enfim. Então essa dificuldade de se perceber enquanto tal, né, digamos assim, enquanto um grupo entre o, um entre outros grupos, ah, enfim, ah, e, e, e tem algo também muito bonito na, na reflexão do Fanon, né, nesse sentido, que é a ideia de que a, a libertação dessa forma específica de opressão, por exemplo, que é a racialização desses grupos, a libertação disso não passa por uma... É impossível simplesmente retornar a esse Estado anterior. né? A impressão é essa. A partir do momento que a experiência da colonização, a experiência da constituição desse de um, um, de um outro como outro, ela deixa raízes tão profundas que a libertação nunca permite simplesmente voltar para um Estado no qual essa construção simplesmente não existia você não volta mais, você precisa agora se libertar para chegar no outro estágio, que seria um estágio de um mundo sem raças, não é? Mas ah, não porque não passou por essa cisão né, que a colonização criou na humanidade, mas porque você vai precisar reconstruir uma nova ideia de humanidade a partir de, disso que ficou fragmentado, cindido, que é a experiência do racismo nas suas várias manifestações. Enfim, então, é uma coisa muito bonita ler o Fanon e pensar nisso, do que que é uma pessoa ser colocado nesse lugar do outro racializado, e como superar isso? Como sair desse lugar? Essa é uma, uma experiência, uh, enfim, uma luta, uma questão fundamental
1: e dificílima. É a humanidade radical que ele propõe, né? é só com a superação da, da raça, que é ela que foi o, a clivagem que permitiu isso. Mas é muito interessante essa questão toda que a gente está discutindo aqui, e como a gente tem essas questões ligadas a, ao direito, se uma sociedade é estruturada a partir desse olhar, dessa lente que impõe o que é violento ou não, e nós estamos falando também, quando a gente está falando de na sociedade, que de alguma forma ela vai é, dar prioridade para sistemas que vão dar manutenção ao status quo, é claro que isso vai manifestar no direito, né? e vai manifestar nas instituições também. O judiciário, o ministério público, eles vão refletir esse tipo de violência. Não todas as pessoas estão ali, né? mas é, há uma disputa em torno disso. E é muito curioso a gente trabalhar o direito e violência e não olhar esse lado da possibilidade da violência exercida pelo direito, né? Que...
0: Pois é, eu acho que essa é uma, uma lição importante do último livro da, da Butler, é a gente se perguntar sobre os lugares da violência e começar a fazer um esforço crítico. Quando, quando, quando eu digo esforço crítico, não é se falar mal das coisas, mas é perguntar pelas, pelas condições que fazem com que algo apareça para nós como algo. Ou seja, a gente precisa se perguntar por que, que algo aparece para nós como violência? Por que, que isso é identificado como violência? Por que, que outras... E aí, quando a gente começa a entender o modo de aparecimento da violência, eu acho que isso tem uma dimensão libertadora fundamental, que é se dar conta da, da maneira como a gente constitui a nossa experiência social, de como isso é excludente, como isso é opressor de diferentes maneiras, né? e desconstruir essas... Esses modos de construção social, esses modos de aparecimento, isso é uma tarefa dificílima, está né? no nível do nosso imaginário. Porque uma coisa é você perceber que certos grupos devem ser defendidos, outra coisa é você mudar o modo como você percebe as pessoas. Né? O, imaginário. o imaginário é uma coisa muito, muito enraizada em nós, né? não é uma mudança simples. Né? Me faz lembrar uma, uma frase do Nietzsche até que dizia que é preciso pensar diferente para depois de muito tempo, quem sabe um dia ser capaz de sentir diferente. Né? Ou seja, é, é muito difícil mudar esse nível, que é o nível da nossa percepção, uh, o nosso sentimento. Por exemplo, uma questão que a Butler discute muito, que eu acho muito interessante, potente, é como se dá uh, o sentimento de empatia, né? o sentir a dor do outro, ser capaz de se... É, por exemplo, a gente tem recentemente essa guerra na Ucrânia e muita gente falou, oh, mas isso está gerando tanta comoção no Ocidente. Será que é porque essas pessoas que estão sofrendo com a guerra nesse momento são europeus, são brancos, são pessoas de pele clara, cabelo louro, olho azul? Será que o sofrimento dessas pessoas diz mais, provoca uma empatia maior do que quando se trata de um genocídio em Ruanda, por exemplo, quando se trata de alguma atrocidade cometida no Oriente Médio?
1: Quando está acontecendo agora no Iêmen,
0: ou no Iêmen, que está acontecendo nesse momento, etc. Essa questão, é, é, assim, eu não estou querendo dizer com isso que por causa disso, então, está errado quem se sente, quem sente alguma empatia com o sofrimento do povo ucraniano, que é claro que merece também a nossa solidariedade, mas essa pergunta, ela, por trás, atrás dela, né essa percep a percepção de que há uma diferença né, no sentimento das pessoas, isso eu é acho algo extremamente incômodo, e é muito difícil lutar contra isso, que é o sentimento que a gente tem diante do sofrimento, o sentimento que desperta em nós o sofrimento do outro. Né? E por que, que esse sentimento é diferente? Por que, que ele varia? O que, que faz com que isso seja diferente? E quem são esses grupos que merecem menos a nossa solidariedade? Né? O que merecem que a gente se mobilize menos, que a gente se sinta menos tocado por eles. Por quê? eles são menos humanos? O que, que há nesse, em relação a esses grupos, se não justamente todo um conjunto extremamente perverso de constituição do outro, né, de percepção do outro, né, como alguém que não é tão humano como nós, e por aí vai. Enfim, então acho essa uma questão inquietante e que é um exercício difícil, porque afinal de contas a gente já percebe o mundo uh, de uma maneira uh, contaminada né, por um conjunto de coisas que, foram, que dizem respeito à nossa forma de socialização, de percepção, e é muito difícil alterar isso, é muito difícil se voltar com três mas eu acho essa uma, uma digamos assim, uma batalha, uma guerra que a gente tem que comprar, uma disputa do imaginário. A gente precisa travar essa disputa e olhar para nós mesmos, para as nossas percepções e para o modo... E, e acho que a questão da violência está intimamente ligada a isso. A gente precisa se perguntar sobre o porquê que algo é, é imediatamente, é, é, é mais facilmente percebido como violência por nós. E por que outras violências, talvez... Ainda mais, né, que produzem resultados muito mais danosos, né, numa escala muito maior, não são assim percebidos.
1: Ao preparar o roteiro aqui para esse episódio, eu estava fazendo algumas pesquisas, né. Aí eu fui pesquisar, assim, os maiores roubos da história da humanidade. Aí eu fui, coloquei aqui, apareceu, tô até com ele aberto aqui, os 15 maiores roubos de arte de todos os tempos a história do crime cometido no museu de Isabella Stewart Gardner nos Estados Unidos inspira séries da Netflix enquanto obras que nunca foram recuperadas a matéria é da revista Forbes e todas as grandes os grandes roubos de obras de arte estão aqui são de museus que estão localizados na Europa e nos Estados Unidos mas só que a grande questão aqui que é tomada como uma violência porque o roubo é uma violência né é que a maioria inclusive no museu do Louvre está as maiores obras de arte roubadas do Egito Entendeu? Só que e, e, o, alguns, o Egito tem até discutido bastante a devolução dessas obras de artes, né? A, a Inglaterra também tem alguns países discutindo a devolução dessas obras de artes, pagamento de indenização. Mas esse, a violência da, colon, da, da colonialidade ela não é traduzida como violência. Ela é sempre reivindicação de algo que era de legitimidade deles, assim, Só a curiosidade Exato. que eu trouxe. Aqui. Exato.
0: Essa, essa, isso me faz lembrar o, a, o, enfim, a figura do pirata, por exemplo, não é? O pirata é aquele que a, rouba, né? O um navio carregado de ouro. Mas a pergunta é: e o navio carregado de ouro, né? Era geralmente um navio, o navio, o saque colonial, não é? Eram os europeus retirando o ouro das Américas. Por meio de trabalho escravo, né? ou indígenas, escra... indígenas escravizados, ou negros, trazidos da África, escravizados. Ah, e aí se retirava esse ouro, né? aí ah, se... no meio do caminho alguém para, pega esse ovo, você grita, ladrão. <risos> é, tem uma frase, aliás, ótima, mais uma do Bertold Brecht, eu estou com o Brecht na cabeça. É, que ele diz, né, o que, o que é, aliás, roubar um banco perto de fundar um, né? enfim, então, o roubo aí é, é, bem, é bem relativo, né.
1: É verdade. o Marco, o papo tá bom demais, a gente fica aqui muitas horas, mas a gente tá chegando ao final aqui, e como todo final, você já participou da outra vez, você sabe, é... Até porque esse tema da violência, ele, ele é muito entranhado na nossa sociedade, ele é muito presente nos nossos dias, no dia a dia, né? E aí o ouvinte que tá escutando aqui, ou a ouvinte que tá escutando, provavelmente ao final, se ele tá querendo pesquisar sobre isso, ele vai querer entender um pouco melhor, né? Então quais são as dicas que você dá aí de leitura, de documentário, de peça de teatro, de peça de, é, de obra de arte que foi roubada e tá no Museu do Louvre? Hahaha!
0: <risos> Bom, eu vou, eu vou, eu vou indicar para começar o livro da Butler, o último livro dela, que eu acho muito interessante, que é A Força da Não-Violência. Né? E além desse livro da Butler, assim ainda pensando em textos assim clássicos para a gente discutir a questão da violência, eu indicaria o texto do, do Walter Benjamin, né? um ensaio do Walter Benjamin, né? do início, de um jovem Walter Benjamin, ainda muito novo, de 1900, início né? dos anos 20, 1921, ah, que é o Crítica da Violência, ou Crítica do Poder, ah, que é um texto também fundamental para a gente pensar. É um texto difícil de ser lido, mas é um texto denso é, e bastante interessante para pensar essa questão da, da violência, da por aí ele faz toda a crítica da tradição justnaturalista, positivista, etc. Mas, ah, enfim, então, se for resumir a dois textos, eu falaria desses dois, assim, Pra, com, mas tem, é claro, muito, muito mais coisa
1: Eu também vou indicar um aqui Que eu já tinha falado dele A Não Violência Do Domênico Lossur Desse livro marcou bastante Quando eu li esse livro Fiquei muito assim, impactado Como a violência estava presente Nos atos de Martin Luther King Do Gandhi, propriamente dito Que inclusive ele era ele era crítico Muito crítico dos africanos assim de, Detonava, inclusive Falando que eles estavam naquela condição Por causa da de um monte de coisa que chegava a ser quase essencial, naturalista ali, sabe? Mas eu indico esse livro, Domênico Lossurdo, A Força da Não Violência, eu acho que é isso mesmo, não tô lembrando aqui o nome, mas depois na nota ali eu vou colocar. Então, Marco, uma satisfação ter você aqui mais esse episódio conosco, a segunda vez, provavelmente terá outras, com certeza. Fico muito feliz com a sua presença aqui, gosto muito de você e agradeço mais a sua presença aqui
0: prazer é sempre meu, David. Desejo vida longa aí pro, pro, pro podcast Mais e Se, si, né? Que, que, esse, que essa não seja a última vez que eu venho aqui também. Eu gosto muito do papo com você.
1: Com certeza que não vai ser. Então é isso, ouvinte. Chegamos a mais um final de episódio do Mais e Se. Si. E já que você chegou aqui, aproveita, vai lá no seu tocador de podcast favorito e dá aquela avaliação pra gente, porque fazendo assim, você faz com que esse conteúdo desse episódio de hoje sobre direito e violência chegue a mais pessoas. E aí você vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Agradeço até o presente momento a sua presença aqui. Eu sou o David Ribeiro, responsável pelo roteiro, pela mixagem, pela edição. A arte desse episódio ficou com a Gluck Design Criativo. Neste episódio usamos música da Biblioteca de Áudio do YouTube e da Blue Dot. Então é isso, nos vemos daqui 15 dias. Tchau!